0: Un saluto a tutti e bentornati su EasyR podcast da Massimo, un saluto a tutti quelli che si collegano, a Clalbon, Daniele, eccoci qua, andiamo avanti oggi con la rubrica, sarà una puntata breve perché è difficile trovare 20 di queste cose, ma ripeto, la scorsa volta abbiamo visto i due governi di... abbiamo visto praticamente i due governi di Cossiga, Francesco Cossiga, Cossiga 1, Cossiga 2, adesso andiamo al 1980 per scoprire il governo unico di Arnaldo Forlani. Ricordiamo che il presidente della Repubblica in questo periodo è Sandro Pertini. Ecco qua, vediamo un po' Forlani cosa ci racconta. Intanto è nato a Pesaro l'8 dicembre del 25, è ancora vivo, finalmente vediamo qualcuno che è ancora vivo, era un ex politico italiano, stato della DC. Praticamente, Presidente del Consiglio dei Ministri dell'80 all'81, Vicepresidente del Consiglio dell'83 all'87, Segretario della DC dell'89 al 92, e c'è stato perfino un breve periodo anche dal 69 al 73, Ministro degli Affari Esteri dal 76 al 79, Ministro della Difesa dal 74 al 76, Ministro delle Partecipazioni Statali dal 68 al 69, poi Deputato della Repubblica Italiana e Europarlamentare dal 89 al 94, insomma... Un personaggio illustre, tantissimi anni di politica ha fatto questo uomo, veramente tanti. Eh, e quindi vediamo un attimo. Ecco qua, benissimo. Allora, vediamo intanto il governo Forlani, 38esimo esecutivo della Repubblica Italiana, il terzo dell'ottava legislatura. Il governo rimase in carica dal 18 ottobre del 1980 al 28 giugno dell'81 per un totale di 253 giorni, ovvero. 8 mesi e 10 giorni. Il governo ottenne la fiducia della Camera il 25 ottobre dell'80 con 362 voti favorevoli ma il poligente 250 contrari, ovviamente contro PC, PR, PDUP, Indipendenti Sinistra, MSI, 9 astenuti del Partito Liberale. I votanti erano 612, i presenti erano 621. Poi vediamo la, se, la fiducia della Camera 29 ottobre, 188 voti favorevoli e 120 contrari. Poiché lei ha Senato. la stensione, vogliamo come voto contrario. I senatori del PLI Malagori e Fassino non parteciparono al voto. Non credo che sia quel Fassino là, non credo che sia lui. Cadde in seguito allo scandalo della Loggia P2. Forlani si dimise il 25 maggio dell'81. Vediamo intanto. Ecco qua. Ecco qua. Eh, vediamo intanto se riusciamo. Ma ci sono mai governi che si è durati per il mandato intero? Um, cinque anni di governo Credo di no Credo che Senza cambiamenti Difficile perché deve Perché se cambia il Presidente della Repubblica Cambia anche il governo Quindi dovresti trovare un periodo di cinque anni Nei sette anni del Presidente della Repubblica Credo di no Credo finora almeno Come vedete Trovare cinque anni non ne ho mai visti Al massimo tre Al massimo tre poi sono sempre loro che tornano e fanno un secondo governo, come è, successo di recente, come è successo di recente con Conte. Però veramente difficile, cinque anni credo proprio di difficile. Jack Fajeko, N- non so perché, sinceramente, le impostazioni sono sempre le stesse. Eh, vediamo un po', intanto, ecco qua, allora, andiamo, quindi vediamo ancora il governo di Forlani. Perché, però se ci sarà poi qualcosa che ci risponderà alla domanda sarò felice di dirvelo quando sarà il momento grazie COIN, intanto benvenuto anche qui non abbiamo nulla eh, della crisi, andiamo a vedere appunto dalla biografia di Forlani il motivo per cui si è dimesso soprattutto come è andato questo periodo consi- presente con sei ministri fu fra gli artefici della vittoria del congresso una maggioranza moderata che lesse come segretario Flaminio Piccoli e pose fine all'esperienza della collaborazione col PCI, PC, rilanciando la formula del centro-sinistra. Le quattro correnti alleate furono concordi nel voler porre la fine alla collaborazione col Partito Comunista per porre posto a un nuovo rapporto diplomatico con il PSI, ora guidato da Bettino Craxi. Ne parleremo. Eh? Il congresso venne chiamato nel preambolo, in quanto le mozioni associate alle liste delle quattro correnti alleate presentarono un preambolo politico comune, sul quale si formò la nuova maggioranza del partito, che poté contare sul 57,7% dei voti congressuali. E intanto, ecco qua, la sinistra democristiana e gli Andreottiani rimasero all'opposizione, mentre Carlo Donat Cattin divenne segretario unico, vice segretario, scusatemi. Forlani venne eletto per la prima volta alla presidenza del Consiglio nazionale, in quello stesso anno la carriera governativa di Forlani raggiunse il suo apice dal 18 ottobre fu presidente del Consiglio dei Ministri, guidando un tripart- quadripartito formato da Democrazia Cristiana, Partito Socialista Italiano, Partito Socialista Democratico Italiano, Partito Repubblicano Italiano. Il governo Forlani consentì alla DC di ritrovare la sua unità interna sia nella riunione del Consiglio nazionale del dicembre 80 sia in quella del marzo 81. Inoltre, la DC si aprì nell'Assemblea nazionale dell'aprile 81 dal suo retroterra culturale e sociale. Da quell'assemblea scaturirono infatti cinque convegni nazionali e una conclusiva nel novembre dell'81, la cosiddetta Assemblea degli esterni. Ovviamente il governo Forlani dovette affrontare una serie di difficili prove dal terrorismo che continuava a colpire democratici e cristiani all'attentato Giovanni Paolo, Giovanni Paolo II, c'era cioè già stato Papa, Papa, eh? poi mi sa che è meglio che leggiamo un attimo i Papi, quindi, alla sconfitta del referendum sull'aborto fino allo scandalo della loggia P2 che portò Forlani in dimissioni, il referendum sull'aborto, vediamo un attimino, eh, era abrogativo, ovviamente ha vinto il no con l'85%, vuol dire che hanno, l'hanno mantenuto, certamente per un partito um, cattolico, ovviamente è una sconfitta quella, fino allo scandalo della loggia P2 che portò Forlani alle dimissioni. Eh, infatti viene detto che durante la presenza di Forlani furono scoperti gli elenchi degli aderenti alla loggia massonica P2. Il ritardo di due mesi dalla pubblicazione delle liste, considerato a specie al PCI, una sua diretta responsabilità, lo costrinse a segnare le dimissioni ad allontanarsi da posizioni di primaria importanza per qualche tempo. Dopo oltre un mese di crisi e un nuovo tentativo di Arnaldo Forlani finito senza esito positivo, nascerà il primo governo non guidato da un democristiano, il primo governo Spadolini. Fra un po' ci arriviamo. Nel frattempo, flashback, torniamo a quando. Il Papa è morto Paolo VI ed è stato eletto Papa Giovanni Paolo I, elezione 26 agosto del 78, insediamento 3 settembre del 78, fine pontificato 28 settembre del 78, zero anni, 33 giorni. Facciamoci qualche domanda, ma diciamo comunque sia, è andata così, si chiamava Albino Luciani, nato da Canale da gordo in italiano, di Belluno, Veneto. 17 ottobre del 1912 morto in Città del Vaticano ovviamente nel 78, quindi quinto sovrano della Città del Vaticano. E non ha fatto molto, ovviamente, essendo che è morto subito, ed è lì ci sono tante speculazioni, lasciamole perdere per ora. Probabilmente c'è anche del vero con Albino Luciani. Probabilmente c'è anche del vero. Però inutile parlarne adesso, non sarebbe la sede appropriata non sarebbe la sede appropriata a parlare di come è morto Papa Luciani andiamo invece a Papa Giovanni Paolo II, polacco e a cui sono cominciati i papi internazionali dopo tanti anni di papi italiani nato a Wadowice il 18 maggio del 1920 morto in città del Vaticano il 2 aprile del 2005 264 Papa della Chiesa Cattolica e Vescovo di Roma insediato il 16 ottobre del 78. Morto, appunto, ins- no, scusatemi, eletto il 16 ottobre, insediato il 2 ottobre, morto il 2 aprile del 2005, praticamente a fine pontificato, e appunto è stato uno dei papi più famosi, famosissimo sempre in televisione, ha veramente fatto la storia della Chiesa. Eh, I papi re- più recenti non, c- non hanno raggiunto e non raggiungeranno eh, il lungo periodo che ha fatto, almeno quelli attuali, e vedremo un po'. Comunque, probabilmente parleremo di lui perché si inserirà sicuramente in situazioni politiche intanto vedo, sto leggendo anche la chat eh, c'è chi ha problemi di audio c'è chi invece non ne ha eh, spero che vada tutto bene nel frattempo noi stiamo registrando stiamo registrando tutto allora, che succede? diventa presidente della Repubblica presidente del Consiglio uno che non è della DC è la prima volta nella storia della Repubblica Italiana che uno della DC non è presidente ed è Giovanni Spadolini vediamo chi era questo Giovanni Spadolini personaggio centrista, eh, non è una persona né di sinistra né di destra, nato a Firenze il 21 giugno del 25, morto a Roma il 4 agosto del 94, politico storico giornalista e accademico italiano, segretario del Partito Repubblicano, più volte ministro, tra il 28 giugno 81 e il 1 dicembre 82, presidente del Consiglio dei Ministri, il primo non democristiano della storia della Repubblica Italiana, abbiamo già detto, uno dei pochi, diventarlo da senatore nonché l'unico provenire dal Partito Repubblicano Italiano. Fu inoltre Presidente del Senato dell'87 al 94 e nominato senatore a vita da Francesco Cossiga nel 91, Ministro della Difesa dall'83 al 87. Sapete che i Ministri della Difesa di solito ne sanno abbastanza, vi ripeto di di solito, solito. ok, vedo che si è risolto il problema, quindi non ci sono problemi. eh? Ecco qua, intanto andiamo avanti, Eh, vediamo un po'. Canso, eh, qua, la sua carriera Ministro della Pubblica Istruzione del 79, Beni Culturali e Ambiente 74-76, segretario nazionale del Partito Repubblicano 79-87, eh, senatore a vita, chiaramente dal 91-94 fino alla morte. Appunto, beh, vediamo come è andato il suo governo, il suo governo di Spadolini 1, 39esimo esecutivo eh, per un totale di 421 giorni, un anno, un mese, e 26 giorni abbiamo già detto la cosa del non democristiano nonché il primo partito con la formula del pentapartito, non è che la DC è in minoranza e eh, ci tengo a dirlo che è comunque al potere, insieme a PSI PSD, PRI Partito Repubblicano e PLI Partito Liberale, che stavolta vanno al potere vediamo appunto l'amministrato eh, non è molto, molto bilanciato perché ci sono 15 ministri della DC e 31 sottosegretari della DC totale 46, PSI 7 ministri, 15 sottosegretari, totale 22 Partito Socialista Democratico 3 ministri e 5 sottosegretari totale 8 Partito Repubblicano, il Presidente un ministro e 3 sottosegretari, totale 5 Partito Liberale, un ministro 3 sottosegretari MSI non è mai al potere, è sempre minoranza sempre, sempre, sempre minoranza la cosa ironica è che MSI e PCI erano sempre insieme a votare contro la cosa ironica, non potevano vedersi quei due partiti ed erano sempre insieme a votare contro il governo eh, per buttare giù le riforme. Ecco qua, tanto andiamo avanti. Affari regionali, vabbè, possiamo perdere questi ministri, vediamo intanto comunque interessante, eh, perché vedere comunque un po' di cambiamenti e far Emilio Colombo della DC, interno Virginio Rognoni, giustizia Clelio Darida, bilancio, programmazione economica, vabbè, Giorgio Lamalfa, vedete ancora PRI, vedete PRI è importantissimo questo governo alla difesa l'Elio Lagorre del PSI e, insomma, adesso non è che stiamo qui a vederli tutti però comunque sia è stato appunto un governo interessante vediamo intanto, poi vedremo se ci sono dei dettagli sì, ci sono dei dettagli la fiducia del Senato il 9 luglio dell'81 con 182 voti a favore 124 contrari fiducia della Camera il 10 luglio dell'81 con 369 voti a favore 247 contrari cadde per il rigetto di un decreto petrolifero da parte del Parlamento, a causa dei franchi tiratori della DC, famosa DC che si vota contro. Spadolini ci dimise il 7 agosto dell'82. È veramente brutta questa cosa del votare in anonimato. Eh? Ciao Ronni, benvenuto, benvenuto Ronni, siamo arrivati all'81, eh, si può vedere, siamo arrivati all'81-82 con Giovanni Spadolini. E intanto vediamo ancora un attimo, poi magari troviamo altri dettagli. Si va avanti come governo fotocopia il secondo governo di Spadolini, in totale di 100 giorni, durato pochissimo, tre mesi e otto giorni. Ebbe esattamente lo stesso organico di quello precedente, con l'eccezione di Vittorio Olcese come sottosegretario alla Presidenza, in sostituzione di Francesco Compagna, che era nel frattempo deceduto. Il governo ottenne la fiducia della Camera il 2 settembre 1982, con 357 voti favorevoli e 245 contrari. Il governo tenne a fiducia il Senato il 4, ottobre, 4 settembre dell'82 con 176 voti favorevoli e 115 contrari. L'esecutivo cadde alla cosiddetta lite delle comari, cioè uno scotto dell'82 fra i ministri Andreatta e Formica che coinvolse i rispettivi partiti. Ridicolo veramente la cosa. Signor Presidente, da cosa nasce? Jack? Eh, signor Presidente, nasce dalla volontà di raccontare e imparare insieme a voi? la storia della, dei presidenti italiani, dei Consiglio dei ministri e della Repubblica, conoscere la storia che ha avuto l'Italia, conoscere i mandati principali, il referendum, abbiamo visto tempo fa quello sul divorzio, oggi abbiamo visto quello sull'aborto, il quindi sono comunque temi importanti, e vedere come è cambiata la società italiana, in quale modo è stata condizionata governo per governo. Siamo arrivati alla fine di un lunghissimo periodo, da 40, dagli anni 40, al fine anni 70 Inizio 80 Tutti della DC al potere Per avere ancora la DC al potere comunque Però stavolta con nomi Con presidenti che non sono della DC E quindi vediamo come arriveremo ai tempi moderni Con nomi che conosciamo tutti bene Non è che questi li conosco benissimo non ero, non ero neanche nato Io non ero neanche nato In 82 proprio Non ero neanche nato Però è sempre utile impar- imparare queste cose Secondo me una lezione di storia Che difficilmente si trova nei libri Almeno che non approfondisce a livello universitario, e anche qua non abbiamo dati presi, dalla, presi facilmente. Ma andremo comunque a vedere. Intanto, dalla pagina su Spadolini, scoprire esattamente come è andato il suo mandato. Governo Spadolini. Cose più importanti: allora c'era lo scandalo della loggia massonica deviata alla P2, la famosa P2, che di danni ne aveva fatti parecchi. parecchi e intanto. Eh, vediamo la cosiddetta legge Spadolini-Anselmi sulla soppressione delle società segrete. In realtà, società segrete ne esistono ancora, anche a livello massonico, che possono mantenere i loro membri completamente protetti, che non, non, l'elenco per le società raramente... cioè, non, cioè non, viene, non viene fatto, è passato di recente, avevo una riforma che diceva che non si può divulgare il nome dei membri delle società. Sì, segrete, tecnicamente sono segrete, perché comunque... Ma sono società private, non è che sono società pubbliche, sotto il suo governo. Venne scelta Comiso, Ragusa, come sede per l'installazione di una base per 112 missili a nucleare. Cruise ci furono diverse manifestazioni di protesta. Ecco qua, intanto un onorevole chiamato Pio Torre che le guidava lui stesso, è stato ucciso nell'82 dalla mafia. Mm. Mm. Ovviamente c'erano le proteste per i missili a nucleare. Il governo Spadolini varò nuove misure repressive cosiddette antiterrorismo, fra le quali la difesa delle carceri di massima sicurezza da parte di unità dell'esercito. Sotto il suo governo fu liberato a Padova il generale americano James Lee Dozier, sottocapo delle forze terrestri della NATO nel Sud Europa, sequestrato dalle BR. Insomma, interessante come questione. Poi vediamo intanto il taglio dell'inflazione passata in un anno da 22-16 punti percentuali, grazie a un accordo ottenuto in governo con i sindacati altre situazioni in in territorio internazionale, primo scontro aereo del Golfo della Sirte, la famosa battaglia libica, dall'assassinio del presidente egiziano Anwar al-Sadat, dallo scontro in atto in Polonia tra il generale Wojciech Jarujewski e Solidarnoš e dallo scoppio della guerra delle Falkland. Ammazza pure da queste parti qua. Ok, vediamo intanto. Questa esperienza di governo terminò traumaticamente nell'estate dell'82 per l'Italia dei Comari, cioè due ministri economici del suo governo, il democristiano Nino Andreatta del Tesoro e il socialista Rino Formica delle Finanze, cioè Tesoro e Finanze praticamente, hanno rischiato di fare problemi. Tanto mi viene detto che il club dice: vedrai cosa ci arriverà, già scuole vi influenzano con le cose che non si possono dire. Esatto, esatto, quelle cose che cioè con le stupidaggini purtroppo bisogna ricercare bene soprattutto ricercare nella neutralità perché se non si è neutrali se si segue chi lo fa per partito preso perché vuole magari lodare qualcuno perché gli fa più comodo magari perché l'editore influenza insomma non è una cosa così strana eh? che si parli bene di alcuni male di altri che si demonizzino dei personaggi non altri semplicemente per ragioni di presa e simpatia non è proprio... Noi evitiamo questo, ovviamente, evitiamo questo. Nell'agosto di di, quest'anno, dell'82, ricostruì un governo perfettamente identico al precedente, abbiamo visto, e c'erano i punti attuazione pratica dell'articolo 92 della Costituzione che dà al Presidente del Consiglio il potere di autonomia delle proposte dei ministri, istituzione di un segretariato della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i problemi istituzionali in raccordo con una commissione bicamerale riforma della presenza del Consiglio, esame della riforma delle autonomie locali, legge sulla responsabilità disciplinare e civile dei magistrati, modifiche della legge del referendum, tanto sappiamo che non può averlo fatto, perché è durato 100 giorni, riforma dell'inquirente, iniziativa congiunta dei gruppi parlamentari per modificare la disciplina del voto segreto in Parlamento, istituzione di una procedura d'emergenza, sempre in Parlamento, per il provvedimento del governo, una cosiddetta corsia preferenziale concreta applicazione della legge di bilancio, blocco delle leggine della spesa, limitazione del potere di introdurre una legge finanziaria, nuove materie e nuove spese. Tanto faccio un attimo una prova, tanto che siamo qua. Ecco fatto, dovrebbe funzionare. Ok, benissimo. Dicevo intanto, andiamo avanti a vedere che siamo già alla fine, e eh, probabilmente quasi alla fine di questa signor Presidente, lo scopo di questo programma era rendere più fluida l'attività del Parlamento e del governo italiano. Il decalogo trovò parziale attuazione molto più tardi con l'entrata in vigore della legge 400 del 23 agosto del 88, per il riordino della disciplina riguardante il governo e la presidenza del Consiglio dei Ministri. I mesi del secondo governo Spadolini sono anche i mesi dell'assassinio, parliamo, del generale dei Carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa eh, e anche del varo delle missioni mission Italcom il Libero. In Libano, scusatemi. Durante la missione, effettuata congiuntamente con forze di altri paesi NATO, tra i quali Stati Uniti e Francia, il contingente ha guadagnato la fiducia delle parti contrapposte, riuscendo a non essere vittima di disastrosi attacchi che invece colpirono le altre forze multinazionali e perdendo alla fine un solo uomo, il Marò Filippo Montesi. Nell'ottobre dell'82, il leader palestinese Yasser Arafat si recò in visita ufficiale in Italia e in Vaticano visita in cui fu accolto dal Presidente della Repubblica Italiana Pertini e da Papa Giovanni Paolo II e da molti altri leader italiani e vaticani. Gli unici a rifiutarsi di incontrare Arafat furono proprio il Presidente del Consiglio Giovanni Spadolini e i radicali di Marco Pannella ed Emma Bonino. Il governo però dovette dimettersi a causa del disimpegno del PSI di Bettino Craxi e quindi. Ci siamo, praticamente. Sì, esatto, Esatto. sono comparso anch'io, ho imparato oggi a mettere la webcam, quindi per chi mi segue in diretta, ci seguo in diretta, è così. Va bene, abbiamo concluso con Spadolini e c'è ancora, posso solo accennare, vediamo se c'è il tempo, Amintore Fanfani fa il quinto governo, non pensavate di trovarlo, lo troverete ancora adesso, lo troverete ancora in seguito, che concluderà appunto prima delle elezioni dell'83 che saranno anticipate quindi un'altra volta le sono anticipate quindi alla faccia di riuscire a resistere a cinque anni o quattro anni che siano cinque anni e vediamo infatti dal primo dicembre dell'82 al 4 agosto dell'83 un governo di democrazia cristiana quadrilaterale con DC, PSI, PSD, PLI con l'appoggio esterno dei repubblicani che comunque sono stati contenti dell'esperienza eh? fanfani cinque ma si sì, facciamo in tempo a vederlo anche oggi allora, vediamo un po'. Eh, 246 giorni al governo. Fiducia del Senato il 13 dicembre, con 176 voti favorevoli e 116 contrari. Fiducia della Camera il 16 dicembre, con 349 voti favorevoli e 244 contrari. Diede le dimissioni il 29 aprile dell'83. Allora, quando, dopo mesi di rapporti tesi a maggioranza, il Comitato Centrale il PSI riunitosi il 22 aprile deliberò l'uscita del del partito dal governo al fine di provocare lo scioglimento anticipato delle Camere che fu decretato il 4 maggio quindi elezioni vediamo intanto novità, non ne vedo particolari dal tesoro c'è il ministro Giovanni Goria finanze Francesco Forte di PSI abbastanza bilanciato come al solito e anche qui trovare notizie è sempre un'impresa e vedremo poi la prossima volta le elezioni con il risultato clamoroso dell'elezione dell'83, ma lo voglio tenere per la prossima volta. Vediamo giusto un attimo se si trova ancora un attimo qualcosa. Eh sì, 5 per mille, grazie. Per te. Ah, ok, scusate, eh. intanto mi partono le cose che andrò a partire. Ecco qua: quinto governo Fanfani, come abbiamo visto, fu presente del consiglio la quinta volta. Eh, il governo Fanfani doveva traghettare il paese alle elezioni anticipate dopo la prima esperienza di un non-democristiano, il segretario repubblicano Spadolini, alla guida dell'esecutivo, garantendo alla DC il vantaggio della presenza del Consiglio in campagna elettorale. Destò un certo scalpore nel febbraio dell'83 la decisione di Fanfani di incaricare il suo consigliere diplomatico, l'ambasciatore Remo Paolini, di rendere visita all'ex re d'Italia, Umberto II, ricoverato alla London Clinic a Londra e niente, e quindi vedremo poi come vanno i voti nelle elezioni dell'83, lo teniamo per la prossima volta elezioni importantissime, sì sì sono in campo, sono in campo, nulla di strano stacco adesso perché abbiamo concluso, quindi è il momento dei saluti dei ringraziamenti a tutti quelli che sono passati grazie Coin, eh, Cla, Tizio, Ronny, grazie della compagnia, e la prossima volta vedremo le elezioni dell'83 fondamentali, e un nuovo nome e un nuovo partito al potere, quindi sarà Ricchissimo di contenuto, saranno Dall'83 all'87 Quattro anni intensi Veramente intensi E vedremo come andrà a finire Perciò grazie a tutti, buona presente di giornata Da Massimo di Elisir Podcast Ciao